Hola, soy el doctor Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué factores determinaron que Estados Unidos se convierta en el país con más muertes por COVID-19. This is CNN Breaking News. We begin the hour with a horrifying statistic. The United States has now registered 200,000, 200,000 coronavirus deaths. Dr. Anthony Fauci. Al mediodía del martes 22 de septiembre y con 200,000 muertes, Estados Unidos se mantuvo como el país con más muertes por COVID-19 en el mundo, la misma posición que ocupa desde abril. El primer caso de muerte por COVID-19 fue anunciado el sábado 29 de febrero por el presidente Donald Trump, quien informó que un hombre en sus 50 había muerto en el estado de Washington tras contraer la enfermedad en el país, o sea, era un caso autóctono. En esa conferencia se anunció también que había 71 casos confirmados por COVID-19, 44 de los cuales eran pasajeros llegados en el crucero Diamond Princess que había quedado aislado en las costas de Japón. Tres eran ciudadanos de China y los 24 restantes habían sido identificados y aislados. El presidente Trump dijo, anunciando su intención de minimizar la enfermedad desde el principio, que 15 de esos 24 casos se recuperarían ese fin de semana y que la enfermedad desaparecería. El resultado no ha sido precisamente ese y la predicción del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de que Estados Unidos llegaría a las 200.000 muertes por COVID-19 se ha cumplido. Las 200.000 muertes representan la acumulación de aproximadamente 858 fallecimientos diarios en promedio desde el 6 de febrero. Ese número representa más muertes que las ocurridas en las cinco últimas guerras en las que ha participado Estados Unidos, las de Corea, Vietnam, Irak, Afganistán y el Golfo Pérsico. Son varias las razones para explicar que Estados Unidos, uno de los países con un sistema de salud pública más sólidos del mundo, sea el país con más muertes por COVID-19 en el planeta. Sin duda, una de ellas fueron las múltiples trabas burocráticas que impidieron que cientos de laboratorios privados y de centros académicos en universidades desarrollaran una prueba para detectar el nuevo coronavirus. Esas dificultades retrasaron más de un mes el desarrollo de las vitales pruebas moleculares de detección del virus. Sin una prueba adecuada, no pudo hacerse la importante etapa de mitigación de la pandemia que consiste en detectar el caso e identificar a sus contactos para proceder al aislamiento e impedir la propagación del virus. Sin mitigación, el virus se diseminó rápidamente en el país. Pero sin duda, es posible también que la falta de manejo y liderazgo del gobierno federal haya contribuido significativamente al problema. La Casa Blanca, especialmente el presidente Trump, minimizó a la pandemia desde el principio 
y no siguió las directrices científicas de sus asesores, promoviendo, por ejemplo, tratamientos no comprobados como la hidroxicloroquina y el plasma rico en anticuerpos de convalecientes, la Casa Blanca fue efectiva en neutralizar los esfuerzos basados en ciencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. Del mismo modo, al no ordenar el uso universal de las mascarillas y al contrario, estigmatizarlas y politizarlas, interferir con opiniones sobre contagios de niños y como lo vimos en el episodio del 22 de septiembre, no reconocer el contagio del virus a través de los aerosoles, la Casa Blanca interfirió en el trabajo científico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, por sus siglas en inglés. Por otro lado, al darse cuenta de que su principal científico, el doctor Anthony Fauci, no comulgaba con sus ideas, el presidente Trump lo reemplazó en las conferencias de prensa con el doctor Scott Atlas, un médico neuroradiólogo sin preparación en epidemiología ni enfermedades infecciosas, cuya principal virtud es servir como caja de resonancia para las ideas del presidente. En suma, Haber llegado a las 200.000 muertes por COVID-19 representa un momento aleccionador y que la historia analizará en detalle. Por ahora, viva en donde viva, le recordamos que esta es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus llamado SARS-CoV-2 y que se transmite de persona a persona cuando están a menos de un metro de distancia y su nariz y boca están al descubierto. El uso de una mascarilla que cubra la nariz y la boca cada vez que se está alrededor de la gente, mantener una distancia mínima de dos metros de otras personas, lavarse las manos y limpiar las superficies de casas y lugares de trabajo son las mejores maneras de prevenir esta enfermedad. Ahora solo queda esperar que no se cumpla la predicción de la Universidad de Washington sobre la posibilidad de que al primero de enero del 2021 se tengan casi 180.000 muertes más por COVID-19 en Estados Unidos. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. 